0: Bueno, nuevo episodio de Cupertino, episodio 109, si no recuerdo mal. Y si me equivoco, miráis en vuestra aplicación de podcast. dar estás, Matías? Estoy
1: muy bien, muy bien. No, bien. no sé si tanto como Epic, porque parece que lo único que ganó en el juicio este, sí. eh, la jueza lo ha vuelto a como a ratificar ¿no? Exacto, después, después exacto. de que Apple recurriera.
0: Ha sido muy interesante. De hecho, estuve viendo yo la apelación en directo. Me metí en el Zoom eh, público y estuve viendo ahí cómo discutían los... Y cómo discutían, a ver. <risa> Proponían de una forma muy cordial tanto el abogado eh, eh, jefe, el abogado que presentaba eh, por Apple y el, y el que mantenía la tesis eh, contraria por, por parte de Epic y la jueza. Eh, y la jueza... Ya me, vi parte del anterior juicio y a esto, y a mí me parece una señora que sabe lo sabe, sabe muy bien de lo, que, de lo que habla y de mm. lo que dice. En fin, el caso es que, como decía Matías, eh, en el juicio de Epic contra Apple, Apple ganó 9 de los 10 puntos, por resumirlo de una forma, lo hemos comentado hasta la saciedad. El tema que ganó Epic, o el tema que la jueza en su sentencia, dejó como victoria para Epic en cierto sentido, pero que realmente es victoria para el resto de desarrolladores porque Epic en la App Store ya no puede seguir estando, es que Apple debe modificar sus guías de desarrollo, es decir, permitir a los desarrolladores utilizar enlaces o botones para que puedan ir a comprar y hacer cosas fuera de la App Store. Es decir, uh -huh. puede haber el típico botoncito para comprar una gema, para comprar una suscripción a Spotify, para comprar un libro en, en, en Kindle, para pagar por un podcast, para pagar en Patreon. Todo eso puede estar a través de la App Store. Apple se va a quedar o el 30 o el 15%, lo que sea la consideración, pero también van a poder siempre enlazarlo fuera. Esto lo consideró en la sentencia. Apple rápidamente recurrió y dice, hostia, que se nos van los dineros, porque al final esto, eh, los de Tweetbot los de los que hacen el calendario no sé qué, los que hacen el juego indie no sé qué, no lo van a implementar. ¿Qué lo va a implementar? Los que hacen el Genshin Impact los que hacen el FIFA, los que hacen el PUBG, los que hacen sí. el Pokémon GO es decir, los que realmente se están ganando la pana y los que realmente estos botones, aunque tengan un poco más de fricción, les van a dar 20, 30, 50 millones de dólares más todos los trimestres. ¿Vale? Es mucho dinero para no poner esos enlaces. Apple lo recurrió. Epic lo contrarrecurrió. La jueza ha dado la razón. No le ha dado la razón a Epic, pero sí se la ha quitado a Apple. Uh -huh. ¿Vale? Con lo cual, el 9 de diciembre, en principio, es la fecha límite. Se cumplen esos 90 días desde la sentencia original en los que Apple va a tener que ponerlo. Los argumentos del del abogado de Apple eran muy interesantes, y te los voy a resumir, Matías, y de paso se los resumo a la audiencia. Dicen que ellos ya están trabajando en hacer esto, sí. por la norma de eh, el cambio de legislativo en Corea del Sur, el acuerdo con el gobierno de Japón, sí. y otros movimientos, digamos... Eh, regulatorios en el mundo, es decir, los palos grandes que son los que le faltan a Estados, a Apple, la FTC en Estados Unidos, la Comisión de Competencia en la Unión Europea, India, Rusia también viene con el palo suyo, Brasil, es decir, todo el mundo más o menos está de acuerdo en que esto de que todas las compras tengan que ir por aquí es un poco raro, abusa de su posición dominante, bien. Entonces dicen Apple, estamos preparándolo, estamos trabajando en ello, pero queremos ser muy cautelosos en cierto sentido. Tienen toda la razón, poner unas guías, poner como unas cosas para que la cosa no se salga de madre. Es decir, ¿van a poder ponerse enlaces, botones para comprar fuera? Sí, pero queremos que, hacer... que tampoco los usuarios sean muy engañados. Es decir, hay que pensar las cosas muy claras. El contraargumento de la jueza le dice la jueza, ya tenéis cláusulas que habéis ido a base de machaqueo por parte de, 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 de la prensa, de los reguladores, de otras decisiones, de las class actions de California de hace unos meses, etcétera, por ejemplo, para permitir que Netflix enlace, para que permitir que Amazon enlace, para sí. permitir las aplicaciones lectoras, para permitir no sé qué, no sé cuánto. Es decir, no hay un motivo técnico, que es lo que decía Apple, para que esto permaneciese parado hasta que las múltiples resoluciones y los múltiples recursos legales, es decir, años, como decía la jueza, dice, es que esto no, es, no me estáis pidiendo unos meses para implementarlo, me decía el juez, le decía el abogado de Apple, no, nosotros lo estamos trabajando, seguramente para primavera de 2022 podremos tenerlo, y yo, uy, qué interesante, Apple dice que está trabajando poner enlaces porque la presión regulatoria le está indicando poner este tipo de enlaces, etcétera, y le dice la jueza, tú no me estás pidiendo unos meses. Tú me estás pidiendo años, porque sabemos que si lo recurres, si no sé qué, y luego lo vas a acabar llevando al Tribunal el Supremo, etcétera, esto van a ser años. Pueden venir otras decisiones regulatorias o de otros países que fuercen a Apple la mano antes. Uh -huh. Pero si no, si es por la decisión de la jueza, no. Y la jueza no dice no. Dice no hay un motivo técnico suficiente, ¿vale? Y no hay una razón, en la, una sentencia de cuatro páginas, o sea, que no uh -huh. tiene más mayor misterio eh, judicial, le dice la jueza. Dice no veo diferencia en que alguien, un usuario, pueda entrar en la web de Fortnite, en, bueno, en este caso no, que ya no está, en la web de Tweetbot o en la aplicación de escritorio, comprar algo o escribir la dirección y comprar lo que tenga que ser y como está en la cuenta de usuario de esa aplicación, etcétera, sincronizada dentro del propio iPhone, pues pueda tener esas gemas o esa compra o esa lo que sea. Es decir, no entiendo por qué, dónde estaría el mal causado por poner el enlace, ¿vale? Cuando puedes ir al navegador y eso. El único mal que la jueza observa es perjudicial para Apple. Es decir, no hay realmente un daño causado a los consumidores, como argumentaba el abogado de Apple. Fuera caretas, fuera todo. El 9 de diciembre va a ser la Navidad para un montón. Yo hemos comentado la conspiración de Tencent. que es, casual, ya es casualidad. Tencent, inversora en Epic. Tencent, inversora en Spotify. Tencent, inversora en tantos y tantos desarrolladores de juegos... Aquí, tiki, 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 tiki. Pero bueno, es una conspiración graciosa, no realmente... Eh, fue, fue, pero sí es cierto ser, que ¿verdad? sería uno de los grandes beneficiados. ¿El Navidad para Tencent? El 9 de diciembre. ¿Cómo van a ser los enlaces? ¿Qué tipo de normas? Porque ahora mismo, reunión de emergencia en Apple... Obviamente este tipo de cosas las llevan pensando años. Por mucho que digan los abogados de que Ay, es que tenemos que trabajar duro, no sé qué. Es sencillo y las normas están pensadas ya para el momento, porque obviamente pues la Unión Europea Estados Unidos llevan con los palos detrás mucho tiempo, lo que pasa es que no salen las decisiones, ¿no? Hmm. Y luego siempre las puedes recurrir, como Google, que lo hemos visto hoy justo, ¿no? La Unión Europea le pone una multa en 2017, 2021, y no la ha pagado. Ni la piensa pagar. O sea, es que llevan 8.000 millones de euros en multas a Google en la Unión Europea, solo en la Unión Europea, cero euros ha pagado. Cuando tienes abogados ilimitados, te da igual, y es lo que está intentando hacer Apple. Es decir, estos 30%, estos 15%, estos porcentajes, etcétera, todo lo que Apple lo pueda retrasar son trimestres y trimestres y trimestres llevándoselo muerto. Claro. Perfecto para ellos. Es decir, el coste de los abogados es nimio. ¿Quiénes pierden? Los que perdemos. Nosotros los consumidores, creo yo. Entonces, vamos a ver el 9 de diciembre... ¿Cómo acaba la cosa? <risa> Porque puede ser un cambio tectónico en, la, en, 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 en el mundo de los desarrolladores. Sí. A mí lo que me sigue haciendo mucha gracia
1: es la comunicación de Apple de todos estos asuntos mientras los pelea con abogados en, en tribunales, etcétera. Eh, la comunicación después del juicio con Epic fue qué contentos estamos, hemos ganado la decisión, no sé y, de, y de repente ves que van a seguir recurriendo esto hasta que Tim Cook eh, ya no esté en Apple totalmente, que van, vamos eh, lo mismo con el tema del sideloading, que esta semana se ha hablado mucho por esta conferencia que dio Tim sí. Cook haciendo comparaciones absurdas con que el sideloading, que es instalar aplicaciones de, desde fuera del App Store eh, es lo de mismo eh,
0: es que fíjate que te voy a interrumpir sí. es que fíjate una de las grandes asignaturas de las de comunicación de la carrera de comunicación y de los profesionales de la comunicación es controlar la narrativa claro cuando uh -huh. te empiezas a decir peligro alerta cuidado no sé qué y otros y la prensa te la compra has ganado porque Exactamente. Tú pasas a dominarlo
1: es que es lo que se ha visto porque eh,
0: instalación de aplicaciones como es llevas haciendo toda la vida en cualquier ordenador pero bueno, sigue.
1: Claro, no, es, es básicamente eso, la forma en la que lo han comunicado, que dice eh, Tim Cook, que el sideloading, instalar aplicaciones desde fuera de la app store, es como hacer un coche sin airbags, sin cinturón de seguridad, sí. o lo que sea, o sea, es una comparación sí. absurda, porque sí. en Android eh, lo llevamos viendo toda la vida, eh, no voy a ponerme a comparar cuál tiene más malware, porque en los últimos meses hemos visto un montón de Zero Days de vulnerabilidades en IOS súper graves eh, que, bueno, le puede pasar un poco a cualquiera pero es que no, no no tiene sentido la comunicación tan tajante que está haciendo Apple de estos asuntos que regulatoriamente puede acabar perdiendo, ¿no?
0: Es, 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 es eh, presión regulatoria tradicional, ¿no? Mm. Eh, queremos Tenemos un argumento, lo vamos a presionar, etcétera. De todas formas eh, Neil, ¿cómo se llama? Neil, el de Diverge, el director de Diverge eh, Reclas en Twitter, Ajá, decía sí. Dice, ¿sabes quién? ¿Sabes qué industria eh, argumentó y presionó mucho para nunca poner airbags en los coches, no? La industria de los automóviles. <risa> y es verdad. Y además que, que Neil tiene un trasfondo, eh, es el, el abogado de formación. Ah. Con lo cual mucha de esta cobertura, él no es en plan un friki que le gustaban los iPhone y tuvo un blog de internet, ¿no? O sea, es obviamente alguien que, que sabe de legislación estadounidense. Entonces es muy complicado, pero bueno, de verdad. Eh, esperemos al día 9 a ver cómo, cómo va la cosa porque puede ser interesante y tampoco quiero aburrir mucho a la audiencia, Apple One ¿lo tienes ya? Te, tengo tomado una decisión redoble de tambores no
1: voy no voy a darle más no. dinero a Apple como te comentaba en el episodio anterior Ay, eh, pero además es que yo eh, ya no por los servicios que puede que algún día me enganche a todas las series de Apple TV Plus y lo pague por separado puede incluso que empiece a hacer ejercicio con el fitness, aunque vaya a un gimnasio real. Pero la nube de Apple, pagar por la nube de Apple, es a mí algo que me toca un poco la moral. Porque la nube de Apple funciona muy bien si tú te subes tus archivos a iCloud Drive, si tú sincronizas tus fotos. Aunque es un poco más complicado que Google Fotos, eh, acabas entendiendo cómo funciona lo de iCloud Fotos y sincronizas. Sí. Pero luego, por ejemplo, el otro día, un caso real. Yo me voy de viaje con unas amigas. Ahora, estas amigas quieren las fotos que he hecho yo. Yo no estaba en, el misma, en la misma habitación que ellas, entonces no le puedo hacer la trans, transferencia de fotos por AirDrops, que sería lo ideal. Y WhatsApp, bueno, ya sabemos que comprime todo. ¿Qué hago? Se los, se los mando como un enlace compartido de iCloud. Uh -huh. eh, meto su teléfono, el teléfono de estas chicas. Meto eh, su email. Okay. Les pregunto específicamente cuál email usan para su cuenta de Apple. Sí. Y nunca jamás les llega nada. Entonces, esto en Google Fotos o en Google Drive, yo habría tardado cero segundos en compartir una carpeta y ellas se habrían podido descargar absolutamente todas las fotos. En iCloud puedes compartir un enlace, pero no hay un botón para descargar todas las fotos eh, desde la web. Entonces, este tipo de cosas, si tú las comparas una nube con la otra, a mí no me da, no me da tanta confianza el, todo lo que Apple está construyendo en su nube, los servicios que está construyendo para el usuario final, como es cierto que estoy deformado porque yo llevo mucho tiempo usando la nube de Apple, de sí. Google, pero mmm, sigo sin apostar por pasarme 100% al ecosistema de, sí, de Apple. Claro.
0: No, no sé es si estás de acuerdo con él. Es una preferencia completamente entendible. Es una preferencia. Al final, esto se basa en en lo que conoces y en lo que funciona mejor para ti y tiene todo el sentido. Yo muchas veces el tema del airdrop ya me tiene desquiciado. O sea, es en plan, a tres metros de mujer, iPhone con iPhone y los airdrops que no llegan, macho. O sea, es que es increíble. No lo entiendo. Eh, lo de compartir cosas a través de fotos creo que nunca lo he intentado, yo me he rendido. Eh, ¿Compartir fotos? Eh, sí. Toma. Envía, compartir con Telegram. ¡Pum! Mira, ya te llega <risa> el archivo. Ese. Es que de verdad, me rindo. Las cosas... Herramienta única, terrible, pero que funciona, funciona, ya está. Y, y, y me lío de, y me dejo de historias. Pero bueno, yo sí creo, porque vamos a coger el premium, que lo he comentado en el anterior episodio, ya lo, iré, ya lo iré comentando, pero me da mucho palo porque son 30 euros todos los meses, bueno, 29, tal, que son 360 euros al año. Es dinero, es dinero. Lo bueno es que tiene los dos teras que bueno eso con toda
1: la familia está muy bien
0: sí sí si es que al final por, es por mi mujer o sea mi mujer ya lo habréis visto mucha gente que lo, la, la he traído a Kerner etc es ilustradora sus archivos de Procreate ocupan un montón claro y en el momento que haces un par de dibujos un giga lo coges fácil y todo eso tiene que tener copia de seguridad sí o sí con lo cual imagínate lo rápido que desaparecen 200 gigas, así hmm. que 2 teras es lo mínimo, ella sigue sin despegarse de Apple Music, con lo cual bueno, yo ya me apañaré como, como pueda, Apple Arcade apenas lo tocamos y el Apple TV Plus pues sí que por cierto te quiero preguntar sobre Apple TV Plus ¿has visto Fundación ya macho? Todavía no ha empezado. Madre mía, pero ¿qué esperas a la, trece, a la, a la, a la octava temporada? Hay es que como era, estos que, que se empezaron a ver Breaking Bad cuando faltaban tres episodios. Es que era ahora encima marazón. se me ha
1: sumado el HBO Max. La gente ya, ya está recomendando ya. series de HBO Max. Yo ya eh, tenía pendientes en Netflix, en Prime Video, sí. en Movistar Plus. Y ahora de repente tengo pendientes series en Apple TV Plus. Porque <ríe> tú me preguntas todas las semanas. Tengo pendientes series de HBO Max porque ha llegado nuevo. Yo ya no puedo más. Yo es que, <risa> ya no puedo max ya no, no puedo Yo lo que quiero es tumbarme a ver TikToks. Yo no quiero tumbarme a ver Es que al, ver. Final,
0: al final tiene mucho sentido tumbarse a ver TikToks y hacer el chorra ahí y un jiji cada tres vídeos. Y es, la verdad, es que eso es insuperable a nivel de, de endorfinas sosegaditas. Piki, piki. Tu endorfina. A los tres minutos, otra endorfina. <risa> la verdad que sí. Pues te tengo que decir que Fundación está siendo un poco. Bueno. No está siendo mala serie. Tampoco está siendo lo que yo me esperaba, ¿vale? Ahí lo dejaremos porque tampoco nos vamos a poner aquí en plan... Eh, ¿Cómo se llama el editor este del país de cine que siempre critica las pelis de super... Bollero. Bollero. No nos vamos a poner aquí en plan Bollero, pero Pero <ríe> bueno, bueno, la misma crítica está teniendo invasión
1: que además ha sido noticia... No, no, semana. no,
0: mucho peor, mucho peor. Tengo que decir, mucho peor. O sea, fundación... Hostia, de fundación a, a invasión... hay hay un carril, eh! En fin, cuéntame, cuéntame, por favor.
1: Eh, bueno, es la serie esta que trata la inv una invasión alienígena desde el punto de vista de cinco personas diferentes en distintos uh -huh. lugares del mundo, que ese es el atractivo que tiene. Uh -huh. eh, pero yo lo que te quería hablar que seguramente lo hayas visto, es de eh, lo que el creador de Invasión, que es eh, este que trabajó en X-Men mucho tiempo, eh, Simon Kilberg.
0: Kimberg. Uh
1: -huh. Kinberg no, propuso a Apple cuando estaban en reuniones de estas iniciales uh -huh. para sacar eh, la serie. Este hombre fue a una reunión con Apple y les dijo... Mi sueño para el marketing de la serie
0: <ríe>
1: es que en cierto momento podríais hacer que todos vuestros iPhones, que creo que son unos 2.000 millones, <ríe> se apagaran todos al mismo tiempo durante 15 segundos para promocionar. Serie. Rollo Guerra de los Mundos, ¿no? <ríe> Exactamente, Guerra de los Mundos de cuando Orson Welles emitió por radio eh, que todo el mundo se, se asustó en Halloween, etcétera, claro. pero un, un, nivel, un nivel mucho más vasto porque sería con todos los iPhones del mundo. O sea, durante 15 segundos la gente no puede ni hacer llamadas de, de emergencia,
0: no, no puede hacer absolutamente nada. Ya enfada cuando te envían una notificación <ríe> mm, nueva temporada de no sé qué, sea Netflix... Sea...
1: mira sí, Ya nos enfadó lo de YouTube con el álbum este. Imagínate lo que hubiera pasado con esto. Por supuesto, Hostia. Apple dijo, según el Kimberg, dijo mm, eh, bueno, sí, no vamos a hacer eso. No, no, no vamos a hacer eso. No Me vamos. imagino un
0: silencio, un silencio, un silencio así, en plan, ¿y este tío? ¿Este, este, este quién es? ¿Este, qué, ¿Qué piensa? No has pensado mucho la idea, amigo, Kimberg. Ay, Dios mío, de verdad, no estás macerado. ¿eh? Madre mía le faltan un par de colacados y un par de bocadillos a esa idea, macho. Al final ver, todo, todos
1: los artistas tienen como algo de megalómanos, ¿no?
0: Joder, es que es, es, es excesivo. O sea, es excesivo. Pueden haber hecho, eh, yo qué sé, con notificaciones, algo interactivo o un no sé qué. o qué, ¿sabes? Algo como misterioso, etcétera. Pero fíjate que incluso aquí yo creo que los reguladores se meterían. Porque claro, Apple utilizando su posición dentro del mundo de los smartphones para promocionar... Una, un servicio y un sistema de, 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 de promociones que no permite hacer a la competencia por las normas de la App Store. ¿no? Con lo cual, ya estaría en un terreno como para, encima, pagar el móvil. Imagínate que estás llamando tú a tu abuela y te apagan el móvil. O sea, te desconecta la llamada o algo así. Tienes que ver invasión. Y luego, encima, que tiene una nota, o sea... Eh, eh, yo no la he empezado a ver, pero muchos de los oyentes nos lo han comentado de, a, a raíz de comentar en redes sociales eh, todas estas ideas de bombero y dicen, mira, chicos, o sea, no voy a repetir sus palabras, pero no está gustando la serie. No está gustando. Ni a nuestros oyentes, ni en general, por las notas que veo en Metacritic, en Rotten en IMDB, etc. Así que, bueno, una, una lástima porque Apple está perdiendo un poco ese mojo, ¿no? Que tenía de que casi todas las cosas le salían, le salían bien. Imagino que igual sí, que Netflix, ¿no? A medida que vas haciendo más series, pues no todas, ciertamente, pues pueden ser un gran
1: éxito. Sí, de hecho, a Netflix se le ha da dado un poco la vuelta a la tortilla y ahora... Eh, todo el mundo está de acuerdo en que Netflix solo saca truños, pero bueno, el volumen en el que trabajan es bastante normal y, po y posiblemente a HBO le ocurra lo mismo con sí. HBO Max porque es como una apuesta mucho más vasta que, que la propia Al HBO. final,
0: cuando pasas de calidad a cantidad, y Apple eh, lo hemos visto, dicen que quieren hacer una cosa para cada semana. Pues no todo puede ser, sinceramente, un teslazo que encaje en la crítica porque no haya nada igual, etc. Llegará un momento en que las cosas... Acaben fallando, las series acaben decayendo, etcétera Es ley de vida, ¿no? Con, con los productos audiovisuales. Permíteme, por favor, de todas formas, estábamos hablando de, de Apple. ¿Has visto que han sacado su podcast? Su primer podcast producido por Apple, ¿no? Que se llama Hooked. Hooked. Ah, ¿de qué va? Bueno, es, es... A ver, lo llaman True Crime pero yo no sé si es true crime, ¿vale? Porque va, y te cuento, mira, Hooker va, narra los me la lo punta aquí en el guión, ¿eh? narra los últimos años de Tony Hathaway, Tony Hathaway, un ex ingeniero de Boeing en Seattle que se hace drogadicto, empieza por la mala vida y acaba atracando bancos, plural. Con lo cual, ahora, años y años después, un periodista eh, ha creado el podcast entrevistando al propio Tony Hathaway y a sus familiares, a policías, etcétera, sobre, oye, ¿qué es lo que ha pasado con tu vida, macho? Que eras un ingeniero de la Boeing sí. eh, diseñando aviones o lo que estuvieras haciendo y has acabado atracando bancos. Por lo menos una historia interesante tienes que contar, ¿no? Sí. Y no es, no es común ver eh, cómo un ingeniero se mete a delincuente de este, de este estilo. Así que es interesante, son nuevos episodios. Yo tampoco tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? de sí, escucharlo.
1: Puede ser que me, me lo ponga yo, lo que sí... Eh, como como escuches,
0: hooker, hooker. Hooker, hooker, Antes de fundación, eh, cero el podcast. Es que
1: la diferencia es que esto lo puedes escuchar eh, yendo a andar, lavando los platos, etcétera Y una serie te tienes que poner a verla, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, eh, una cosa, lo que sí es común, y han empezado quizá por uno de, de los géneros más comunes del podcasting,
0: <risa> es lo del true crime en el podcast. Bueno. Una, una, una decisión sencilla es decir, ¿qué es lo que vende? pues esto pum,
1: sí, no, está, vende muchísimo a la gente le gusta y bueno, por lo menos no es como lo del reality show de las apps esas que intentaron hacer hace un tiempo ¿no? que fue un desastre sí
0: lo había borrado de mi mente eso, el planet of the apps eso, lo había borrado de mi Qué mente desastre. completamente delita delita, eso sí que y ahí, y ahí no dimitió nadie y ahí no dimitió nadie en fin el patrocinador de esta semana, para contarlo ahora, son la gente de Karcher que tienen hardware de limpieza del hogar, que es brutal, o sea, esto es increíble, de verdad, son estas grandes eh, herramientas eh, amarillas, famosas, que habréis visto un montón de personas durante toda vuestra vida, porque es que son muy buenas, y cuando te la compras te van a durar muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces, simplemente para verlos tenéis que entrar en Karcher.es, os dejo el enlace en las notas del episodio. Hemos comentado cómo tienen una fregona eléctrica FC7, brutal, que limpia sin que tengas ningún tipo de esfuerzo, superficies, lo deja todo súper limpio. Tienen unos aspiradores multiuso brutales, que yo creo que son uno de sus productos más famosos, que puedes limpiar el sótano, el jardín, las alfombras, todo, 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 el interior exterior de tu casa con estas aspiradoras brutales, ¿vale?, pero tiene una cosa que me fascina muchísimo, que son las limpiadoras de vapor. También uno de los productos más famosos, una de las gamas más famosas de catcher, que son el mejor método para eliminar las bacterias tan resistentes que se quedan en nuestro hogar. No tiene ningún tipo de producto químico añadido, es decir, simplemente es agua, H2O, simplemente muy caliente y que con esa temperatura elimina el 99,999% de las bacterias comunes. Una vez que pasas este tipo de aspiradoras, de vapor, de limpiadoras de vapor, mejor dicho cambian hasta los olores de tu casa, tío porque claro, desaparecen todas estas bacterias que producen estas sensaciones las pasas por las cortinas, las pasas por el sillón, las pasas por el coche un montón de cosas, o sea, una vez que tienes una no vas a ver más que sitios donde empezar a poder sacarles el provecho súper recomendadas y si entráis en catcher.es y la compráis antes del 15 de noviembre os regalan una escoba eléctrica KB5 Así que, no tenéis excusa, ya sabéis, entrad en catcher.es a ver qué os interesa. Tenemos que hablar del coche de Apple, macho. Proyecto Titan, Titan, como quieras pronunciarlo. Dos noticias. La primera es que nos han pasado unos, unos oyentes, no tengo el nombre ahora mismo, no sé si tienes tú el nombre a mano del oyente que nos lo ha pasado, para darle la gracia por el enlace. Espérate que lo busque, dadme un segundo. Fieles oyentes. Alex Fuenma, ¿vale? Perdón, es que necesitaba estos segundos para, para poder eh, referenciarlo. Nos ha pasado un enlace a eh, la web de una marca de leasing, de una compañía de leasing de coches o algo así, que se llama Banarama. Que resulta que no se les ha ocurrido otra cosa que hacer un render de cómo sería el Apple Car, el coche de Apple, basando en las patentes múltiples que Apple ha ido presentando. Es decir, las aglutinan y se hace una idea, lo rellenan con el resto, pero vamos, recordemos, lo, lo, las infografías que hay en las patentes son ilustraciones sí. sin mayor sentido. Entonces, a ver, os lo dejamos en las notas del episodio. Pero esto es completamente irreal y completamente ficticio y completamente sacado de la manga. Sí, no. es
1: como que te pones a dibujar un esquema y haces los hombres como palitos, ¿no? Pues, lo mismo en las patentes. Y este render, espero que no sea el coche de Apple.
0: Sinceramente. <risa> no es feillo. <risa> es como todos estos, eh, como cuando los blogs de tecnología. Eh, tienen que hacer una noticia del coche de Apple y utilizan los, los renders estos inventados por alguien en Debian Art. Es un coche blanco con ruedas esféricas, el logo de Apple como de 25 centímetros de diámetro, en el frontal, bueno, en fin. Eh, a, absolutas locuras. La noticia interesante, ahora ya sé, es que Apple ha contratado a Christopher Moore, alguien del que creo que hemos hablado en nuestro podcast, hermano, en, nuestro po en, en Elon, porque viene de Tesla.
1: Hmm.
0: ¿Vale? Va a estar bajo el mando de Stuart Bowers también en Apple, otro señor que viene de Tesla y ahora está es uno de los jefes no máximos que ahí sí que sería eh, Kevin, eh, dentro del proyecto Titan ¿vale? Siguen esta rotación de empleados porque obviamente pues eh, tanto Moore como Bowers estaban muy involucrados dentro de Autopilot, dentro del proyecto Autopilot, dentro de la conducción asistida, conducción autónoma como queramos eh, comentarlo y bueno, pues han decidido abandonar eh, Tesla a, en favor de Apple. La rotación va en todos los sentidos, es decir, toda esta gente está moviéndose muchísimo. Es En plan, llego aquí a esta empresa, me pagan 600 mil dólares al mes, eh, Perdona, al mes no, <risa> no les no, no faltará mucho, me faltará en el año, eh, me pagan no sé cuánto, relleno un poco el currículum, actualizo mi LinkedIn, hago mi trabajo, un trabajo pues yo imagino que más o menos bien hecho, etcétera, con mayor o menor acierto. Eh, pum, pum, pum. han pasado 18 meses me voy a Waymo <ríe> me voy a Cruz me voy a la General Motors o como hizo el jefe de, del proyecto Titan hace un par de meses me voy a la Ford y hasta luego buenas tardes ¿no? Sí. y ya está pues esto es lo que ocurre mucho movimiento el proyecto Titan no sabemos hacia dónde va pero el hecho de que sigan contratando personas de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, que pueden solo están destinados a una única cosa, que es la conducción asistida y la conducción autónoma, nos dice que por lo menos sigue adelante. Bowers, por cierto, perdón, Bowers no, Moore, el que ha fichado Apple ahora, sí. tiene una relación muy interesante con Tesla, porque estuvo bastante tiempo, fue uno de los ingenieros más destacados dentro del proyecto de Autopilot, por debajo de Calpacia, ahora, etcétera, que ya hemos comentado, pero hace unos meses en una declaración de testigo, sí. por decirlo así de alguna forma, dentro de la DMV de la agencia de tráfico de, de California, comentó una cosa que causó muchos titulares. Creo que lo llegamos a comentar. No en este podcast, pero sí en Elon. Que decía, le preguntaron, oye, y lo de la conducción autónoma, dice que los tweets de Elon no se veían reflejados en la realidad de la capacidad de ingeniería dentro de Tesla. Hmm. Eso fue una declaración en marzo de 2021. Yo creo que una vez que esto se hizo público, que fue unos pocos meses después... A la calle. O sea, tú no puedes seguir diciendo. <risa> en Tesla. Que lo que pone el jefe en Twitter no se asemeja a la realidad, <risa> chicos. Entonces, hay que estamos especulando, obviamente, estamos especulando, ¿vale? Pero, pero obviamente, pues hay un, una, una desconexión, como se dice, un. No se están viendo realmente las cosas, y, y dice, bueno, pues me voy a buscar. Me voy a buscar un prado nuevo al que, al que sacar las cabras y se ha ido a Apple. Ha cruzado la carretera, ha pasado de, de, de una parte de, de palo alto a otra y listo.
1: No, sin mayor a mí es que el coche de Apple en mi cabeza es como las gafas de Apple. O sea, eh, sabemos que están trabajando en ellas, pero no tengo ni la más mínima idea de por dónde van a salir los tiros. O sea, se ha hablado tanto de eh, sistema de conducción autónoma, coche sin volante, coche súper inesperado el diseño, coche la clásico... Filtra la
0: filtración de, de Hyundai y de Honda, de que estaban trabajando con ello, de que era inminente de Reuters para el 2023...
1: No, no lo sé, no sé por
0: dónde van a salir, la verdad. Eh, fíjate, yo es que ya soy muy viejo y con estas cosas, pues no he estado siguiendo a Apple mucho tiempo, la verdad, comparado con otras personas que a lo mejor llevan toda su vida... Eh, prestando atención a la compañía, pero recuerdo fácilmente cómo iba a ser el iPad y los rumores de cómo podía ser el iPad, antes del iPhone incluso, sí. ¿no? Y había unas cosas que eran unas patatadas sí. comparado con lo que con lo que se sacó. Y, y, se y era un proyecto hiper sencillo comparado con lo que hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenga que ser será y si no, pues será como el televisor de Apple. Apple lo desarrolló, Apple estuvo a punto de sacarlo y Apple decidió que al final nada. Entonces, Aquí entramos en un punto de vista de que Apple diga, hemos invertido X decenas de miles de millones en investigación y desarrollo en este coche, vamos a seguir adelante con ello o vamos a decir, mira, hasta aquí. No, no ha salido, no ha salido. Como, hace, como Apple hace con tantas cosas pero con una envergadura con una envergadura gigante. Lo que se puede aprovechar para otras funciones, se aprovechará y lo que no, no. ¿Que siguen adelante con el coche? Perfecto, ya lo veremos. Yo creo y sospecho que nunca voy a tener suficiente dinero como para comprármelo por lo cual, <risa> me queda igual. Ya. Yeah. Ay, 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 ay. En fin, por cierto, hablando de diseño de Apple. Johnny. Johnny, Johnny. La gente está ¿Cómo muy es? loca. La fiesta, como, ¿Cómo se dice la
1: canción? Johnny, la gente está muy loca, ¿no?
0: La gente está muy loca. <risa> la ruta del vaca, madre mía. En fin, dijo en la Wired Conference eh, que seguía trabajando de forma cercana con Apple, ya aquí nos podemos especular y montarnos las películas que queramos con, con lo que funciona eh, con lo que están colaborando con Apple eh, pero tampoco dio datos tampoco dijo pues en qué proyecto cuántas horas, etcétera obviamente tampoco te lo va a contar, pues mira sí, estoy, estoy diseñando los tapacubos del Apple Core sí. <ríe> es que también los periodistas Joder, tienes que preguntar, porque tienes que preguntar pero ¿qué esperas que te respondan sí. así que nada, recordemos que se fue de Apple hace ya dos años, dos años y pico. No se fue mal, pero tampoco se fue bien, porque salieron un montón de reportes de prensa de gente que estaba viendo la relación interna dentro de, de Apple y había un distanciamiento bastante grande entre la cúpula liderada por Tim Cook y el propio Johnny, que si Johnny en el día a día no quería ese tipo de responsabilidades, que si Johnny luego decía que Tim Cook le ignoraba que si Johnny luego decía que Apple se había vuelto una empresa como con muchos expertos en negocios y pocos expertos en tecnología y en diseño. Hmm. Mira, que he hecho mucho de menos Reino Unido, <risa> que así si no sé qué. Dice, ponemos tierra de por medio. Yo no sé si está viendo la mayor parte de sus días en California o en Reino Unido. Se fue él, algunos de su equipo, el Mark Newson, esto que trabajó también con él en el Apple Watch, y ponemos tierra de por medio y nos acabamos. Eh, antes de que la, de la, la relación se empeore mucho más, no, yo creo que es un poco lo que ocurrió. Podemos especular, como he hecho yo en Twitter, con si eh, esta falta de, de Apple, de, de Johnny en Apple, ha hecho bien o ha hecho mal a la compañía, pero yo creo que por lo menos la influencia que tenía máxima, vamos a decir en 2014, cuando se presenta eh, iPhone 7, perdón, iPhone 7, no, iOS 7, era el pico de Johnny en la, en la compañía diseñando hardware, diseñando software, etcétera, eh, recordarás la presentación, aplausos, la gente de pie, sí. otros ejecutivos de pie, mm. fue un momento muy raro en Apple y algo, algo que no ha vuelto a ocurrir y hasta lo, ahora, de que salen los nuevos MacBook, reintroducen un montón de cosas que podemos más o menos asignar, no sé si bien a Johnny, pero sí a su equipo de diseño, que se intentaron y no funcionaron. Los teclados de mariposa, el touch bar, eliminar puertos, reducir eh, grosores, todo este tipo de cosas no han funcionado. Vuelven y los portátiles, super ventas por, por, por más motivos que el diseño, sí. por el rendimiento, por los Apple Silicon, por un montón de cosas. Pero sí es cierto que ha habido cinco años de travesía en el desierto muy duros para muchos profesionales que utilizan hardware de Apple, en mm. Mac. El otro día veía en Twitter
1: una imagen que comparaba a Apple eh, hace unos años, no sé, en 2016, 2014, no me acuerdo qué año uh -huh. era, y Apple ahora y la diferencia del catálogo en colores, en diseños, uh -huh. en formatos. Sí. Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Yo no sé si, obviamente, Johnny y Ive llevaban mucho tiempo trabajando en proyectos que están saliendo ahora, eh, claro. pero ha cambiado mucho sobre todo a nivel de la gama de colores disponible en cada producto. Es todo un poco más fresco. No sé cómo decirlo. Sí. El
0: iMac de 24 pulgadas es el mejor ejemplo, ¿no? Es, uh -huh. es muy innovador en comparación con el extranjero. Los HomePod Mini. Hmm. Los colores de los propios iPhone, mm. los colores de los iPads, eh, estamos viendo cosas muy muy chulas. Eh, el rumor de los nuevos MacBook Air, que también van a mantener estos colores. Mm. Eh, los Apple Watch azules, Apple Watch rojos, Apple Watch... Sí,
1: y un pensamiento, que se me ha ocurrido un pensamiento mientras estabas hablando antes, eh, que quizá ahora lo que le falta, es que es lo contrario de lo que estamos hablando ahora. Ahora hay más colores en Apple, pero quizá le falta un ejecutivo excéntrico ahora a Apple, porque tiene... Eh, tiene Tenía, pues no sé qué Ive, tenía antes a Steve Jobs que tenían su, su toque excéntrico y ahora pues, a lo mejor Federighi eh, tiene mucho carisma, pero es un tipo muy correcto, eh, Tim Cook es más correcto todavía,
0: ¿sabes? Eh, Como, eh. Aquí eh, entramos en especulación, sí. o sea, ya nos metemos hasta las rodillas en especulación, pero me parece muy interesante. Por cierto, el tweet, búscamelo, porque lo quiero poner en las notas del episodio, porque lo quería haber comentado adjunto, y que veo que cada vez ya son 109 episodios y ya nos leemos la mente el uno al otro. <risa> pero me parece un buen punto. No me parece algo en plan, es, o sea, no creo que la imagen del pasado sea, esto es Johnny y esta es la Apple sin Johnny. Hmm. No creo que necesariamente sea esa la, la decisión o el, la enseñanza que quiera sacar yo de esa comparativa. Me parece una comparativa interesante, me parece una evolución de lo que era la Apple hace cinco años con lo que es la Apple ahora. No antes mal y ahora bien, simplemente una evolución. Pero volviendo al tema que me decías tú de los excéntricos, es muy difícil saber y es muy difícil acertar. Steve Jobs tenía sus historias, estilos, como hemos dicho en este podcast, es, es además un filósofo. La gente puede ponerle mil adjetivos, yo creo que con el que me quedo es el de filósofo. Si es cierto, si es cierto que Tim Cook cada día me parece un poco más a Steve Palmer. Con todos mis respetos a Tim Cook, por favor. Pero es un señor que ha elevado el valor de la acción, el valor de la empresa un montón eso sí es innegable, algo que hizo Steve balmer en Apple alguien que trabajó muy de cerca con el propio, con el propio fundador alma real de la compañía Bill Gates, frente versus, versus a Steve Jobs, etc pero que, pues, causó un poco un estancamiento, en este sentido creo que todos podemos estar de acuerdo en que la calidad del software reciente, pues eh, bueno la, la calidad del software de Apple siempre ha sido superior a la media tampoco ha sido algo en plan, hostias madre mía, qué brutal, es esto tal, no sé qué no es una cosa mágica, pero sí es cierto que últimamente como que podemos encontrar cosas más, más raras, ¿no? Más apresuradas, y... sí, más apresuradas y... más apresuradas, eso sería una buena una buena palabra, o si los suficientes recursos, etcétera. Y quizás sea un poco eso. Tampoco creo que se solucione con un Scott o etcétera. Federighi yo creo que tiene el equilibrio, un muy buen equilibrio. Mm. Entre saber la parte de tecnología, permitir a los artistas que hagan lo suyo, saber por dónde van las cosas, saber predecir cómo va a ser 5 o 10 años. No creo que al nivel de Steve Jobs de que le dé el coco, cómo podrían ser las cosas, tal, tal, tal. Pero ciertamente, si no lo tiene Federighi, no lo tiene Tim Cook. Quiero decir, las cosas... Al César lo que es el César, Tim Cook eh, con sus Excel, muy bien, perfecto, pero bueno, eh, de nuevo, es especular, a lo mejor con Craig Federighi al mando <ríe> dura Apple tres meses, yo qué sé qué decirte, ¿no? Con, o con un Johnny Ive, ¿no? Pero son puestos que realmente, y yo creo que ellos nunca querrían y que requiere de otra persona. Steve Jobs lo hacía, pues, más o menos como él podía, con mayor o menor acierto durante sus años. Pero si tienes la oportunidad de elegir, como está en este caso Apple, pues tienes un montón de gente para promocionar interna. Siempre decían por ahí, ¿cómo se llama este que es el actual jefe de operaciones? Este chico con esta cara, Jeff Williams. Uh -huh. Jeff Williams como un sucesor natural, también a medio camino. Sabe de tecnología, sabe de proceso, sabe de Apple desde hace otros millones de años. No sé al final, dentro de esas partes, digamos, más de diseño, etcétera, cómo puede hacer pero yo creo que es un buen candidato, sería un buen candidato, pero bueno, es especular. No sé tú quién piensas. A ver, yo creo que de cara al público, Federighi me dice el que más me encaja, pero... Yo a mí Federighi me haría muy feliz, mm. eh, porque creo que tiene sentido. Ahora, de nuevo, no me responsabilizo <ríe> si le ponen al mando y luego... ¡hostia! Oh, mejor vamos a ir pasándonos al Linux todos, todos. Ves a la gente comprándose Android y tal, y saltando por las ventanas. etc. De nuevo, son cambios tectónicos en el sentido de lentos. Sí. lentos, lentos, lentos. Tinkok bastante bien ha hecho. Un trabajo, quizás no de 10, pero sí de un 9, o sea, lo que ha hecho con la que se le ha venido encima, además, de repente, con esa toma de posesión a Hombre, si eres inversor de Apple, un 10, ¿eh? <risa> Si eres inversor de Apple, bueno, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, si eres consumidor, pues no tanto. Y si eres pro, profesional, consumidor profesional, pues, pues mucho menos. En fin, con estas paridas nos despedimos. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros escuchando este podcast. Matías, por favor, ponte fundación, aunque sea el primero, por favor. venga Porque si me vas a preguntar todas
1: las semanas,
0: creo que al final prefiero verlo <risa> que aguantar el bullying. <risa> aguantar el bullying. <risa> en fin, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros una semana más. Muchísimas gracias a Karcher por patrocinarnos y nos vemos la semana que viene.